0: On va passer d'une agriculture de connaissances parce que tout ce qu'on voit d'une année à l'autre sur nos exploitations, toutes les expériences qui sont partout. Donc une règle importante pour moi, c'est que dans tous ces changements, j'y suis allé de manière progressive. Et de, de, de donner les moyens d'expliquer aux, aux agriculteurs comment on peut changer, puisque grand mot là c'est la transition et j'abonde. Je, 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 Salut tout le monde,
1: eh ben aujourd'hui c'est un petit top 5 des innovations en agriculture que même James Bond il va être hyper jaloux. Bonjour à tous, je suis Marion Lomonier et je suis une passionnée de l'agriculture et de l'alimentation. J'ai créé ce podcast en partenariat avec La Ferme Digitale, une association qui regroupe une centaine d'adhérents qui innovent pour une agriculture plus performante, durable et citoyenne. Je suis très heureuse de vous retrouver pour de nouveaux épisodes de Futur Agri, le podcast sur l'innovation agricole. Après un marathon de 24 épisodes entièrement tournés au Salon de l'Agriculture pour rencontrer les startups membres de l'Agritech et leur écosystème, revenons à nos moutons. Pour ce faire, j'ai le plus grand plaisir de recevoir Hervé Pillot, l'agriculteur aux multiples casquettes, éleveur en Vendée à la retraite, auteur, consultant conférencier et membre de nombreuses institutions agricoles. Hervé est en fait au cœur des réflexions sur l'innovation agricole et du futur de l'agriculture en général. Hervé a amené ses vaches sur le salon de l'agriculture pendant des dizaines d'années et c'est maintenant sur le stand de la ferme digitale dont il est membre d'honneur depuis le début qu'on peut le retrouver. C'est pour cela qu'il était inenvisageable de poursuivre ce podcast sans son intervention et sa vision 360 degrés des mutations du secteur agricole. Finalement, un épisode pour en éclairer tous les autres. Je vous souhaite à toutes et tous une très bonne écoute, que vous soyez en voiture, en télétravail, en pause déjeuner, dans votre jardin ou dans votre tracteur. Bonjour Hervé Pillot, c'est un honneur de te recevoir sur le podcast Futur Agri, puisque bah depuis le premier épisode... On devait euh, faire euh, cette, euh, cet épisode ensemble. Euh, le Covid, ça nous a un petit peu ralenti parce que tu venais plus trop, euh, tu venais plus trop à la capitale. Mais là, ça commençait à devenir vraiment indispensable. Euh, en effet, on va voir vraiment tes liens avec, euh, côté lien avec la ferme digitale. Ils sont vraiment indéfectibles et, euh, et qu'on se croise. Du coup, c'est pour ça qu'on se croise depuis quelques années maintenant sur le Salon de l'agriculture. Euh, avant de... Euh, euh, on va tenter un petit peu de comprendre... Bah, ton parcours, ce qui nous a amené bah, à nous rencontrer au fil des, des salons La Gris sur le, sur le stand de la ferme digitale, justement. Ma première question, euh, pour comprendre un petit peu bah, qui tu es et d'où tu viens, c'est comment est-ce que tu es passé d'éleveur vendéen très engagé pour l'agriculture et ton territoire à euh, bah, justement spécialiste de l'innovation agricole euh, aux côtés de la ferme digitale et de plein d'autres institutions
0: Bonjour, bonjour Marion. Donc les, les deux sont liés en fait, de mon engagement professionnel, euh, peut-être un peu moins ma, mon, ma profession d'éleveur. Alors par contre, ma profession d'éleveur avec le salon d'agriculture est intimement liée parce que j'ai, avant de, de m'intéresser au numérique, j'ai fait 18 salons d'agriculture avec des vaches dans le bâtiment avec 1. Avec tes vaches. Donc euh, le bâtiment 1 restera pour moi définitivement le, le bâtiment du, euh, du salon d'agriculture. Alors après, euh, pourquoi je dis que c'est intimement lié à les engagements professionnels. En fait, je suis venu euh, m'engager euh, pas mal euh, dans le réseau de la FNSEA chez moi en Vendée euh, en 2000. Et en 2000, là, on a on monté un un site internet classique comme, euh, comme tout le monde faisait, mais euh, une spécificité sans qu'on le veuille, parce que tout simplement parce que c'était dans notre ADN, ce site a été collaboratif bien avant qu'on parle de d'internet 2.0. Euh, on l'a monté à 10 organisations professionnelles, parce que ça ne venait même pas l'idée de le faire autrement. Et c'était pas un portail où chacun avait son site, non, c'était véritablement un site euh, partagé. Donc on était parti euh, sous de bonnes bases. Pourquoi Simplement parce que euh, le collaboratif est dans l'ADN et de l'agriculture, et je pense plus particulièrement de l'ouest de la France et de et de la Vendée. Et euh, à ce on, le, le, le président à l'époque euh, avec qui je travaille depuis depuis 20 ans qui est Joël Limousin, euh, j'ai euh, j'ai vu j'ai avec lui à, à l'époque on a on a commencé à monter ça, il m'a demandé de m'en occuper, je m'en suis occupé. Et euh, deuxième étape, c'est 2007 où là euh, en ayant un petit peu marre de de voir la façon dont on présentait l'agriculture dans les les chaînes télé et ailleurs mmh. euh, je me suis dit il faut qu'on fasse nous-mêmes euh, notre, euh, notre propre promotion du métier qu'on qu enregistre nous-mêmes des des euh, des reportages à l'époque c'est comme ça qu'on le voyait et qu'on les vend aux télé. Alors j'ai pas réussi parce qu'en fait le, le, ça ça pas beaucoup changé. Et euh, ça a pas beaucoup le changé le discours un petit peu quand même maintenant mais il a fallu beaucoup plus de temps que j'avais imaginé et euh, on nous a dit à l'époque il euh, n'y aura pas de euh, vous ne trouverez personne, en fait, pour vous l'acheter. Par contre, montez une Web TV pour les agriculteurs. » et euh, 2007 c'est l'année où Youtube est né c'est l'année où Dailymotion est né euh, nous on avait la chance d'avoir une, une boîte exceptionnelle dont tout le monde se sert euh, mais personne ne qui est AMP Visual TV AMP Visual TV ils sont des sables de mais c'est les propriétaires de tous les studios à Paris euh, c'est eux qui font tous les grands prix automobiles dans le monde qui font les coupes de monde de football euh, donc c'est eux ils avaient l'expertise et eux techniques. ils avaient l'expertise on les connaissait bien et c'est eux qui nous ont fait faire qui nous ont fait faire ça et euh, 2007 c'est à la fois loin et pas loin, parce qu'il n'y a, a que 15 ans, à l'époque, on tournait des rushs euh, sur des cassettes qu'on leur emmenait en voiture au sable de l'homme pour qu'ils nous les montent. Euh, <rire> on imagine le, ce que... Et là, on, 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 on en de podcast. En podcast, ouais, est en train
1: c'est un podcast. On ne parlait ça. pas de, de podcast, c'est évident à l'époque.
0: Et on a commencé comme ça. Et après, est arrivé 2010 où euh, un congrès de la FNSEA à Auxerre, où là, la communication euh, digitale est, euh, est à l'ordre du jour du, du congrès. Et derrière, il y a un séminaire des directeurs et euh, mon directeur, au retour, me dit, il faut que tu ailles voir ce que c'est euh, les réseaux sociaux, ce que c'est Twitter, Facebook et tout ça, et ce que j'ai fait. Et euh, les... Et là, là j'ai euh, je suis parti en achetant un livre que j'ai trouvé, le guide de l'influence de Vincent Ducré. et ça a structuré toute ma démarche derrière. Après, j'ai connu Vincent par la par la suite, euh, et je l'ai fait rentrer à la FNSEA. Et ensemble, on a monté on a monté pas mal de choses euh, avec les collaborateurs qu'il y avait à l'époque à, à la FNSEA. Et euh, donc, je suis venu à m'intéresser au numérique par la communication. Okay. Et euh, deuxième dernière étape importante avant d'arriver à la ferme digitale euh, c'est en 2015 euh, le groupe le groupe France Agricole me demande d'écrire de, euh, un livre ils avaient vu que je parce que
1: France Agricole du coup le groupe de presse le groupe de euh, presse France Agricole ouais. et
0: est-ce euh, que tout ce que je montais dans le, dans le, à la, à du soir de Vendée d'abord. Après, c ça a été un peu plus loin, mais je voulais l'essayer par moi-même pour pas les emmener n'importe où. Et
1: Donc toi, à titre perso, à titre perso, c'était un jeu. J'ai jamais eu
0: l'objectif d'arriver à, à, à 12 à 000 followers <rire> sur Twitter, autant sur LinkedIn et, et tout ça. J'avais ouvert un blog. Euh, écrire, j'ai toujours aimé. Donc, euh, okay. et j'écrivais, et j'écrivais sur mon blog des billets d'humeur, des, des choses comme ça. En même temps, j'écrivais sur le journal départemental. Parce que la même chose aussi, ça a été toujours faire le lien entre nos différents médias. Ouais. Euh, on l'a
1: en abandonné Non, un on a toujours fait de la
0: communication 360, du papier, euh, jusqu'aux au, jusqu réseaux sociaux. Et, euh, donc j'ai écrit ce premier livre en 2015. Et, euh, dans le même temps, c'est là que j'ai créé euh, les, les concours à Green Startup. Euh, D'abord en Vendée, et puis, euh, après, un peu dans, dans divers endroits en France, dont au Salon d'agriculture aussi, et à Châteaudun. Euh, où on avait été, euh, alors euh, ça paraît bizarre Châteaudin, mais euh, il, il, à l'époque, euh, à l'époque qui pas si vieille, il y a sept il ans, ils, ils avaient eu l'idée de faire un, c'était bien même 2014, enfin peu importe, euh, on, de, de, de faire un, un salon de, du, du digital agricole. Et on faisait ce concours, et là, il y avait des jeunes start-up euh, qui étaient qui invités. Alors d'un côté il n'y avait pas grand monde au salon mais on avait du temps pour nous pour mm. s'amuser bien et mm. c'est là que l'idée de la ferme digitale est venue en fait la ferme digitale est née à Châteaudun euh, avec euh, avec les, les cinq fondateurs qui étaient là et je me trouve avec eux ils m'ont dit faut que tu viennes avec nous et c'est comme ça que je me suis trouvé <rire> le parrain de, le, de la ferme digitale et qu'après ben, j'ai un petit peu une, été une des cas. je pense une des premières références dans le, dans, dans ce domaine là c'est mm. comme ça que l'histoire s'est s'est créée okay, certains croient que c'est par le, le numérique de mon exploitation mais pas du tout en fait
1: oui, c'est ça. C'est plutôt effectivement d'abord sur ce côté très digital. On va aller voir ce qui se passe dans le digital au moment où ça commence à, à, à arriver. Et puis du coup, bah, innovation, Totalement. etc. Et Avec, tech derrière. Quoi. Dès le départ,
0: quelque chose que j'ai toujours gardé, c'est de... Pour moi, ça n'a d'intérêt, notamment pour la communication, si ça, ça crée du lien dans la vraie vie. Okay. Et c'est quelque chose que j'ai toujours voulu conserver.
1: Justement, on va, on va en parler sur ta, ta, aujourd'hui la vision que tu as construite parce que, bah, on l'a vu, ça fait vraiment plusieurs années que tu t'intéresses à tout ça, etc. et que euh, bah, c'est important. Euh, donc, il y a beaucoup d'innovation euh, dans, dans le milieu agricole aujourd'hui. Là, on l'a vu dernièrement que le salon d'agriculture euh, et le stand de la ferme digitale, c'est devenu euh, assez, euh, assez énorme. Mais l'innovation, euh, pour l'innovation, on est d'accord, ce n'est pas vraiment l'objectif. Aujourd'hui, il y en a vraiment dans toutes les filières, à tous les niveaux, sur plein plein de sujets euh, différents. Qu'est-ce qui est, -ce qu est euh, et tu commences à en parler, qu'est-ce qui est pour toi, euh, quelle vision tu portes euh, sur l'innovation Qu'est-ce qu'elle doit vraiment apporter au secteur agricole
0: Les moyens du changement. Tout le monde est d'accord désormais pour dire que l'agriculture doit encore évoluer on parle maintenant, euh, de la, on en parle dans, dans la, pour la, la fringerie Tech, je pense qu'on en parlera un on peu plus tard, euh, la, de troisième révolution agricole. Je pense que c'est le cas. La première, c'était celle de la mécanisation juste après-guerre. La deuxième, ça a été celle des, des engrais, des produits phytosanitaires dans les années 60 qui sont développés. On peut en penser ce qu'on veut, mais c'est quand même ce qui a permis de développer l'agriculture la et de nourrir tout le monde sûrement, surtout, mmh. euh, quoi qu'on en dise. Et la troisième, c'est la révolution de la connaissance. Et euh, celle dans laquelle on rentre. Et je pense que l'intérêt du numérique et plus largement d'innovation, ça va être de passer d'une agriculture intensive en intrants, donc en phytosanitaire, en engrais et tout ça, à une agriculture encore plus intensive, j'ose le dire comme ça, en connaissance. Euh, parce qu'il va falloir produire, mm -hmm. non seulement pour alimenter, mais il va falloir produire aussi pour plein d'autres finalités, euh, pour des biomatériaux, des bioproduits de toutes sortes, de, de l'énergie, euh, des biostimulants pour l'agriculture, mais aussi pour la santé, pour plein de choses. Et donc euh, l'agriculture euh, va devoir produire plus. Et euh, malgré tout, enfin pas malgré tout, tout en respectant la planète euh, qui, euh, qui nous porte et euh, en se mettant les limites euh, qu'on n'a jamais fait jusqu'ici, jusqu'où on peut aller. Pour sans l'altérer sans de trop. Automatiquement, on altère un peu quand on, quand on modifie les choses. C'est pas vrai que pour les récoltes. Oui, mais sans
1: qu'on se retombe dessus dans plusieurs années et qu'on repousse aussi des, les, justement les, les limites de, de, de la planète et qu'on on impose aux générations futures quelque chose qui va pas super bien.
0: C'est ça. C'est ça. Donc, euh, il va. Alors, par rapport à ça, il y, y a une chose qu'il faut se dire, qu'il faut vraiment regarder en face. Euh, je l'écris dans mon dernier livre. Euh, on a mis des millénaires pour arriver à un milliard d'habitants sur Terre. Mmh. On est arrivé à un milliard d'habitants sur Terre en 1800. En 250 ans, on va multiplier par Ouf. 10. <rire> Donc, il euh, faut être sérieux. C'est pas possible que ça se fasse sans, sans répercussions. Bien sûr. Et on va pas quand même en mettre les, les trois quarts à la porte de la Terre hein, de, ces, mmh. euh, de ces 10 milliards. Euh, moi, je n'oserais pas toujours. Donc, il faut faire avec. Et euh, donc, À partir de là, il faut savoir que ben, le, et oui, la pollution existera. Elle a toujours existé. Elle continuera à exister. Par contre, on se doit, on se doit de s'en fixer des limites mmh. euh, et qui, qui, malgré tout, nous conserve une, une vie heureuse. Et là... L'agriculture en est à une partie de responsabilité, aussi, est aussi une partie de la solution. Mmh. Et les, toutes les innovations qui nous arrivent, liées au numérique, mais pas toutes, mais je pense qu'elles sont toutes un petit peu malgré tout liées au numérique, vont nous, euh, vont nous y aider. Alors, les domaines euh, d'impact pour moi les les plus importants c'est il y a tout ce qui se fait autour de l'accompagnement des agriculteurs euh, pour mieux travailler pour être plus rentable pour être plus performant euh, je dirais que ça c'est relativement classique et ça les commence outils à être de
1: gestion quoi un peu outils et... de
0: gestion outils de commercialisation outils outils de de, de management de, de troupeaux de cultures de de toutes sortes
1: de prise de décision prise
0: de décision ces choses là commencent à à rentrer pas mal dans dans les mœurs ce qui est moins je pense qui, euh, qui va devoir se développer dans les, dans les années à venir, c'est des outils de modélisation. Moi, je rêve demain que chaque agriculteur ait son propre farm-simulator euh, euh, de son propre exploitation pour mmh. pouvoir faire des simulations, des prévisions pour euh, l'année, les cinq années à venir, mmh. euh, des, des misoculteurs qu'il va faire, des risques qu'il prend, tous ces éléments-là. Euh, je pense que si on sait utiliser... Les, le data qu'on a actuellement, et quand je dis savoir l'utiliser, c'est savoir le mettre tout en synergie, le rendre ouais. accessible pour, pour tout le monde. On est en capacité de le faire, ça serait une formidable avancée. Donc ça, c'est un, un domaine de, de, de prospective, je, je pense. Euh, le deuxième, c'est accompagner le travail des agriculteurs par la robotique. Ouais. L'agriculture reste un métier très dur, il y en a d'autres, euh, nos amis et petits cousins, petits ou grands cousins, je ne sais pas comment il faut le dire, et des paysans de la mer, euh, à mon sens, ont un métier physiquement encore plus dur que nous. C'est plus facile de mécaniser des cultures ou de l'élevage que de mécaniser la pêche ou l'élevage des huîtres ou des, mmh. euh, ou des moules. Euh, je n'ai pas vu de robots encore pour aller les chercher. Il y a des robots pour traire, des robots pour désherber. Il n'y a pas de Mais... pour
1: aller chercher des boissons.
0: Pas trop. Et enfin, je connais pas moi toujours. Et euh, pour ce qui concerne l'agriculture, il y a encore beaucoup à faire avec la robotique, qui va encore pouvoir robotique, et cobotique les deux. Donc cobotique qui associe le, le robot et, et l'homme. Euh, ce qui m'intéresse beaucoup, parce que euh, comme, on tenait, comme on travaille dans le vivant, euh, la sensibilité que le, que le, le numérique, que l'intelligence artificielle ne saura jamais faire, il faut la garder et mmh. l'associer et savoir l'associer. C'est-à-dire euh, déléguer. Euh, déléguer déligable. plus ce que notre cerveau, je ne sais jamais si c'est le drôle gauche, mais notre cerveau cartésien, euh, on, on sait faire, qu'on a voulu hyper développer depuis des années. Je pense qu'on peut lui confier on confie beaucoup plus de choses que, comme ça au numérique. Par contre, tout ce qui touche à la sensibilité, mm. euh, quand on parle d'éleveur, c'est un art un petit peu d'être éleveur. Il faut, il faut sentir, voir les animaux. Mm. Si on met un robot de traite... Il sait pas
1: regarder dans les yeux, ça je pense qu'un robot... Il ne sait pas faire.
0: Il mais pas faire, ouais. si on met un robot de traite dans les mains d'un très bon éleveur qui sait, qui, qui sait vivre avec son troupeau qui sait le regarder, il fait des miracles avec. Mm. Si on met ça dans les mains d'un éleveur pour lequel c'est un palliatif de ce qu'il ne sait pas faire, c'est une catastrophe. Ouais. Donc ce deuxième élément-là, et le troisième pour moi qui est le plus fascinant de ce qui nous attend, c'est le lien du numérique au vivant. Et euh, là, euh, on, on a des avancées, je pense, considérables à faire devant nous, en termes d'amélioration génétique, euh, dans le domaine des plantes, Peut-être plus encore que dans le domaine des animaux. Depuis que l'homme qu a, qu a domestiqué la nature, on a domestiqué 6500 espèces de plantes. Mm -hmm. 80% de l'humanité en mange 20. Ouais. Et 4 font 60% d'alimentation. Le blé, le maïs, le riz et les pommes de terre. Je pense que le champ du possible, est énorme. Ouais. Donc, on a les maniocs, les maniocs par exemple, les 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 millets, toutes ces plantes tropicales n'ont jamais été véritablement sélectionnées. Et il faut le faire. Alors pourquoi le faire C'est pour stabiliser les rendements, euh, pour qu'ils ne soient peu aléatoires. Parce que quand on sème une récolte, si on sème euh, un, un champ, si on récolte pas, on gagne, euh, on n'a rien. Quoi. Donc vaut mieux vaut mieux assurer les choses. Et également, euh, on dit qu'il faut remplacer les produits chimiques d'accompagnement de l'agriculture. Euh, acte c'est probablement vrai. Euh, Peut-être pas totalement, parce que je j'aime pas trop le manichéisme. Les choses mm -hmm. ne sont jamais blanches ou noires. Bien sûr. Mais malgré tout, il y a énormément de possibilités que nous offre la nature, qu'on peut travailler avec des biostimulants, des bioproduits. On commence à avoir dans la, dans la, la ferme digitale quelques start-up comme Micofito, ouais. comme Axioma, qui travaillent là-dessus. Et ça, c'est une autre un autre apport du numérique qui euh, qui aide à accélérer les, les process. Et là, là, du coup, je mets beaucoup d'espoir. Euh, ça demande énormément de, de technicité.
1: Oui, de recherche. Moi, ça m'a vraiment marqué là au dernier salon de l'agriculture à quel point il y avait pas mal de, de, de start-up aujourd'hui euh, et qu'on avait moins, effectivement, les autres années. Euh, là, qui sont vraiment dans, des, dans de la recherche euh, euh, pure avec, euh, avec des, des doctorants, etc., qui bossent sur des choses très complexes, mais qui apportent en même temps, qui sont à la fois très complexes, mais qui apportent des solutions qui sont très, très concrètes. Mycophito, c'est le meilleur exemple, et j'espère pouvoir la recevoir, Justine, très bientôt dans le podcast. Ouais.
0: Je pense que l'avenir la, pour les start-up est plus là-dedans que, que dans le contact direct aux agriculteurs, mm -hmm. euh, pour di diverses raisons. Euh, L'agriculture est un milieu hyper structuré. Ouais. Euh, c'est ce qui lui a permis de se développer, cette, cette structuration. Et où il se développe en matière d'outils d'accompagnement des agriculteurs, pas mal de choses également. Et, euh, beaucoup, un certain, pas beaucoup, mais un certain nombre de startups se heurtent, se trouvent dans une situation un peu conflictuelle, euh, avec euh, ce qui se fait. Je n'irai pas juger si ce qui est mis en place par les organisations ou les startups est meilleur l'un que l'autre. Je pense qu'il y a du bon un, un peu partout. Euh, déjà pour ça, je pense que la, la clientèle pour les startups qui sont pour des outils pour les agriculteurs sera plus. Ces, euh, ces organisations... Il euh... faut, faut rentrer
1: dans le milieu. Hein. Effectivement, quand tu apportes une innovation dans le secteur agricole, il faut la faire accepter, tester et approuver par, par, par ces institutions, mais par les agriculteurs eux-mêmes. Pour les deux. Ce n'est pas euh, des euh, easy euh, users. Enfin, pas, tu... pas
0: facilement. Par, faut contre, les convaincre. <rire> par contre, quand c'est adopté, c'est bien adopté oui. Mais il faut, il faut convaincre, c'est sûr. Les agriculteurs ont un chemin à faire aussi là-dessus. Euh, S'ils veulent, euh, veulent continuer à être maîtres de leurs décisions, parce que pour moi, ça, c'est un élément essentiel, mm -hmm. que la L'agriculteur reste maître de ses, ses décisions sur son exploitation. C'est vrai pour lui, mais c'est vrai aussi pour la collectivité. Je mm -hmm. ne crois pas qu'on ait une agriculture respectueuse de l'environnement si elle est dirigée, que ce soit par l'État, que ce soit par des collectivités bah, ou par des grandes de firmes. Ouais. Et le numérique peut risquer un jour de faire d'un certain nombre d'agriculteurs, pour ne pas dire la majorité, des travailleurs de plateforme. Mm -hmm. Et ça, il faut absolument les l'éviter. Ouais. Donc les agriculteurs doivent s'emparer de l'innovation également auprès, auprès des start-up. Mais pas contre les organisations. Je pense qu'il y a quelque chose à retrouver. Est-ce qu'elles le feront toutes Je ne sais pas. Je ne pense pas, même. Et je pense que celles qui, qui continueront à vivre seront, seront celles qui, feront, qui sauront euh, franchir euh, ce pas.
1: Être, être, être dans cet écosystème-là et, et évoluer, en fait, évoluer euh, euh, avec, euh, avec l'agriculture, avec ces nouvelles innovations et, euh, et avec le passif aussi, l'historique de ces institutions-là qui vont, comme tu le dis, fonder l'agriculture.
0: Totalement. Et alors après, il y a un deuxième type de start-up qu'on ne voit pas beaucoup mais qui, je pense qui va arriver, c'est celles qui vont être euh, en, en deuxième niveau, un petit peu, un peu en, en, en back-office, comme on commence à le voir aussi euh, dans le domaine de la santé. De la mm -hmm. santé. Si, on voit, euh, si on prend l'exemple avec le Covid de BioNTech, la start-up allemande, mm -hmm. euh, totalement inconnue, totalement incapable de développer son produit toute seule, c'est eux qui ont inventé le, le vaccin avec l'ARN messager. Okay. euh ils avec euh, Pfizer. Pfizer passe du 8e groupe au monde au premier groupe euh, pharmaceutique au monde. Et euh, BioNTech engrange 17 milliards de dollars. Alors euh, que
1: c'était un inconnu un peu au bataillon. C'était un inconnu. Euh...
0: Et tout seul, ils auraient incapables de le faire. Donc ouais. ce lien entre euh, des, euh, des firmes travaillant avec l'agriculture et euh, des start-up devra aussi se faire. Oui. Pour des firmes, c'est la meilleure R&D qu'ils qui, qui, qui puissent avoir. C'est ce qui leur coûtera le moins cher, Bien ce qui sûr. leur fait prendre le moins, le, le moins de risques. Et euh, pour des startups, c'est aussi le meilleur moyen de se, de se développer. Donc, il y a, y a une espèce de billard à, à trois bandes entre les, les startups, les organisations agricoles dans lesquelles j'englobe les agriculteurs et les, et les, les entreprises
1: Déjà, euh, déjà, déjà
0: implanté. Qu'on besoin de ces innovations, euh, qui seront pas forcément, parce qu'elles sont, elles sont tellement hyper structurées, de, elles, elles seront pas capables de, ouais. de, pardon, de développer vite elles-mêmes, euh, mais ensemble, je pense qu'il y aura un travail à faire, et ça commence, ça, on commence déjà, notamment au travers de Mycofito et d'Axioma, ouais. on commence à le voir venir, et d'autres, euh, je pense à Vertal chez moi en Vendée, euh, qui est une entreprise qui était plus vraiment une start-up qui est un peu plus vieille mais qui est dans le même domaine qu'Axioma, qu euh, se, se développe maintenant aussi, après une première phase directe avec les agriculteurs, mmh. à, à travers les, les, les coopératives. Quoi. Ouais,
1: bah, et, et tu vois, on l'a vraiment vu là dans les épisodes sur... Bah, on a interviewé Axioma euh, dans, dans le podcast, justement, pendant le Salon de l'agriculture pour qu'ils nous fassent rencontrer leur écosystème. Donc, on a eu un distributeur au niveau vraiment territorial et aussi Yara avec qui commence à bosser, qui est un énorme géant, etc. Donc, effectivement ça commence, c'est vraiment aussi bah, ce, qui, ce que je voulais moi montrer dans, 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 dans ce seul, dernier salon de l'agriculture c'est que ouais, l'écosystème on n'est plus tout seul start-up euh, à faire nos petites innovations dans nos coin, l'écosystème il est large, mais je suis d'accord il y a encore énormément de, de, de choses à faire et de liens à créer entre ces grands groupes qui, se, qui effectivement regardent ça aujourd'hui avec beaucoup d'intérêt mais pour les mettre en, en route et leur faire faire des partenariats concrets à l'échelle d'une start-up, quand tu dois avancer vite et tout ça, pour l'avoir fait chez Mimosa, c'est prendre un risque euh, que, que, que le grand groupe, justement, ne te suive pas, il met trop de temps, etc. Oh,
0: c'est prendre un risque. Et là-dessus, là, là euh, je pense qu'il y a des... le, le modèle de financement des start-up qui, qui, qui a été rodé, et euh, en Californie au mm -hmm. départ, avec euh, l'amorçage des pré-séries, des séries ABCD, etc., euh, avec un temps le plus court possible n'est pas adapté à tous les milieux mm -hmm. et globalement n'est pas et adapté à l'agriculture. La exactement. Et euh, quand on a fait le rapport sur la French Agri Tech, c'est quelque chose qu'on a, qu a vraiment essayé de mettre en exergue. Euh, si on est dans le domaine du numérique, on peut aller à un certain rythme, moins que dans notre domaine, mais on peut s'en approcher. Quand on est dans le, dans le domaine de la, de la robotique, de l'industrie on n'aura jamais le coût marginal zéro, donc on est dans bien autre bien chose, sûr. parce qu'il y a toujours les, les frais de construction du, du matériel, et quand on est dans le, dans le lien numérique et est vivant, une, donc des start-up comme, euh, comme dans les biostimulants, comme euh, comme Axioma, Axioma ou Myco -phito, Myco -phito, ouais. euh on est encore dans autre chose, et là, il ouais. faut beaucoup de temps, parce qu'en plus, là, largeur, on, on se, on se, puis on se heurte, là, après, aux autorisations de mise sur marché, ouais. euh, qui, elles, déjà, demandent euh... <rire> demande beaucoup de temps, puis c'est pas illogique, quoi, on n'a ben pas non, envie d'avoir des choses qui nous... Euh, qui, qui qui, qui nous empoisonnent ou qui, 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 qui créent des dégâts donc il ouais. y a besoin de ces tests là euh, et elles sont euh, confrontées à ça donc le mode de financement devra ouais. aussi être, être, euh, être plus vu. adapté malgré plus... tout quand on regarde, parce qu'il faut regarder ça à l'échelle euh, du temps on dit que tout s'accélère, c'est pas vrai euh, le temps court et le, le temps long changent, ouais. euh, c'est pas les mêmes éléments qui sont du temps court et du temps long, mais il y a toujours un temps long mm -hmm. et là il faut pas euh, s'obstiner à mettre en temps en, en cours ce qui n'y est pas quoi ouais. et ça c'est des choses qu'on apprend euh, en avançant et que les start-up apprennent aussi en avançant et ce lien entre les, les institutions et le, euh, les grands groupes et les agriculteurs va se caler je dirais que depuis quelques mois, euh, depuis qu'on a démarré ce travail fin août là sur la French Tech, je trouve que ça avance très vite même. Okay. Et ce dont on peut se réduire. Il y a un élément que je voudrais rajouter par rapport à ça, c'est le lien entre la recherche fondamentale et, et les startups. Euh, là aussi, il y a des choses à, à, à caler. On a des chercheurs et des réseaux de chercheurs exceptionnels en France le problème a, il y a deux problèmes pour moi. Le premier, c'est que ça travaille beaucoup en silo, déjà entre eux. Ouais. Moins que c'était, mais c'est encore pas parfait. Euh, si on compare à d'autres pays comme Israël ou les, ou les Pays-Bas ou des choses comme ça, on, a, on peut faire mieux. Et la deuxième chose sur laquelle on peut faire beaucoup mieux, c'est euh, le, le transfert de connaissances entre la recherche fondamentale et les startups. Les, la recherche fondamentale ne va pas naturellement vers l'entreprise. Euh, et va plus vers la publication. Bien sûr, il faut publier. Mais il euh, doit se faire plus de transferts. Et quand ils font du transfert, ils ont eux aussi plus confiance dans des grands groupes aussi parce qu'ils financent, ouais. des, souvent ce qui ne me scandalise pas, moi, que mm -hmm. vers des startups. Donc là aussi, il y a du lien à trouver. Et euh, c'est pour ça que le lien startup-grand groupe est important, parce que ça peut créer aussi ce lien avec la recherche. Ouais, il ben faut absolument ça. que tout ça se mette en réseau.
1: Oui, qu'il que y ait une plus grande euh, attention à la mise en application, en fait, de ces recherches Totalement. Euh, au, au sein du, du, de ce secteur-là, de la recherche. Quoi.
0: Trop souvent encore, euh, la mise en application est le cas des, des soucis des chercheurs.
1: ouais alors que je je sais pas, mais à titre personnel, si j'avais fait une grande découverte ou tu vois recherche, j'aurais trop envie de bah d'y aller, de le tester, d'arrêter de, 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 de gribouiller et d'aller de, de, dans le champ.
0: Quoi. Oui, mais un chercheur n'est pas... Un chercheur n'est pas, pas, un, un euh, pas naturellement un, un, un entrepreneur, bah un, ouais. un, un industriel. Puis ce n'est pas choquant, c'est comme ça. Mais après, il faut, et ce n'est pas à lui de le développer. Euh, mais euh, ce, lien, ce lien recherche fondamentale, et je, re, je reviens encore à BioNTech et, et au vaccin, parce que c'est pour moi un formidable exemple. Il euh, exemple. Euh, y, y a la recherche fondamentale avec les ciseaux qui ont, qui ont génétiques qui ont permis ça, les, les deux prix Nobel là, de, dont la française dont j'ai oublié le nom, euh, et euh, avec, euh, avec ces start-up et un grand groupe, c'est ce qui a permis d'avancer. Mmh. Les circonstances aussi l'ont permis. Euh, oui,
1: ils ont permis, je pense, euh, bah, c'est intéressant de parler du Covid euh, qui a permis quelque chose, euh, mais, euh, mais justement, le, les circonstances aggravantes, l'urgence a permis à ce que ces acteurs-là n'aient pas le choix de se mettre en, en trio bah, rapidement. Et il y avait ce, ce côté très... Euh, bah, très ouais, on n'a pas le temps, en fait. Enfin, là, plus ah, mais de toute de façon,
0: c'est euh... toujours dans l'adversité qu'on évolue. C'est jamais quand on est, quand on est dans, dans sa zone de confiance.
1: Ah, c'est ça. Euh, ça Est-ce
0: que l'agriculture est encore trop dans une zone de confiance Je ne pense pas, parce que ça va quand même ça pas commence tout bien. À... Ouais, ouais, et, ça. Et, euh, mais il faut que ce déclic se fasse. Ouais. Et je pense qu'un élément important, notamment chez nous, euh, il va faut, bien il falloir dire qu'on accepte et qu'on impose même euh, qu'on avancera non pas par des réglementations, mais par de l'innovation. Mmh. Ça commence à venir. Euh, Toi, tu crois qu'il ministre... sera
1: comment, ce, justement, ce déclic un peu chez les agriculteurs et chez les institutions agricoles Tu vois qu'il faut, euh, bah, qu faut arrêter de regarder ça comme, tu vois, un petit champ, un petit 10% des problématiques qu'il faut traiter, mais vraiment quelque chose d'un peu central
0: alors, si, si, on, si on regarde ce qui se passe dans la nature actuellement, un des freins majeurs c'est euh, la non rémunération des agriculteurs. Okay. Euh, Quelqu'un qui, euh, quelqu qui, qui, qui tire profit euh, de, de son travail euh, va avoir envie de prendre des risques. Euh, on le voit dans le domaine de la viti, par exemple. C'est là qu'il ouais. s'expérimente le plus de choses. Euh, si déjà on est pris par une situation précaire, on aura du mal à évoluer, si ce n'est d'évoluer collectivement. Mm. C'est ce qui s'est fait dans les années 60, ouais. euh, où euh, le développement euh, s'est fait avec un double développement en fait, qui était euh, qui était à la fois le, le développement professionnel et le développement de le ménager, on va dire, de la mm -hmm. vie de, de la famille, parce que les ouais. deux étaient intimement liés. Bien sûr. Et euh, quoi qu'on en dise, même si l'agriculture n'est plus et se pensera de moins en moins familiale, les deux sont liés. Ouais. Ils sont liés par le fait que le rythme de vie d'un agriculteur n'est pas le même qu'une qu entreprise classique.
1: Euh, on va peut-être revenir là sur euh, aussi bah, le, justement tous ces tous ces liens euh, ferme digitale etc. Tu nous disais tout à l'heure que que, avais, enfin, que la ferme digitale s'était créée à, à Châteaudun c'est ça Oui. Euh, voilà est-ce qu'on peut revenir un peu sur euh, justement euh, comment s'est passée cette rencontre qu'est-ce qu a été les éléments déclencheurs en fait de se dire bah on, a, on porte des innovations nous chacun dans notre coin il commence à y avoir des choses qui se passent dans l'agriculture pourquoi on crée la ferme digitale comment on le fait euh, et puis euh, et puis euh, bah, comment ensuite voir ensemble un peu comment ça a évolué au fil du temps pour atterrir voilà, au dernier événement euh, un peu majeur qui était le dernier salon de l'agriculture ou ben bah, si on se rappelle de, du premier salon de l'agriculture de, de la ferme digitale on, on a ça a pu trois la même gueule quoi hein, comme on dit. alors donc juste revenir déjà sur un peu la jeunesse de ça et, et, est un, et est ce que tu vois tu, tu vois des choses un peu similaires dans d'autres secteurs par exemple parce que je trouvais qu quand même particulière dans, dans la ferme digitale
0: L'ADN de la ferme digitale c'est le même que celui de l'agriculture en fait. Euh, L'idée de départ et je pense qu'il faut absolument garder c'est que seul, seul on peut aller vite mais ensemble on ira loin. Mmh. et c'est le c'est l'idée qui a toujours guidé les, les cinq euh, les cinq fondateurs alors quand on dit cinq fondateurs c'est plus que cinq et je me mets pas dedans ils sont venus me chercher dedans j'ai apporté oui. ce que euh, ce que j'ai pu et, et je les adore tous et les, et euh, le, je suis vraiment content d'être dedans mais c'est vraiment eux qui l'ont fait et quand je dis plus de cinq c'est que il euh, y avait cinq entreprises mais il y avait plus plus de créateurs je pense notamment à l'économie avec Paola et, et Clément euh, qui ont apporté chacun, chacun leur, euh, leur, leur pierre à l'édifice. Oui. Euh, Clément, euh, ils se sont tous dit, euh, ils, ce qu'ils sont d'ailleurs, euh, fils ou petits-fils d'agriculteurs, euh, celui qui a le plus directement l'ADN agricole, je pense que c'est Clément, parce ouais. qu'il est, est agriculteur qu qu le... lui-même.
1: Deuxième épisode de Futur Elite.
0: Et euh, le... c'est d'instinct que lui a dit, si on veut un stand au salon, on pourra le faire qu'ensemble. Mmh. On n'en aura pas un... chacun le chacun un autre. Donc ça, c'est l'ADN qui a construit la, la ferme digitale. Euh, là, c'est... Euh... Alors, on parle, je ne sais pas euh, combien on est, mais probablement une centaine, parce que le, je sais qu'hier, il y avait une séance de travail pour, faire, pour accepter l'adhésion de nouveaux, de nouveaux membres. Mm -hmm. euh, le, il faut absolument que cet élément-là reste ouais. euh, de, de travailler ensemble, faire un salon ensemble, oui, mais, euh, mais bien, bien plus qu'un salon. Il y aura le LFD dans, dans quelques jours, dans quelques semaines. Plus que
1: de l'événementiel, en fait.
0: Oui, mais il faut plus que de l'événementiel. Alors après, il faut Donner les moyens pour ça. Je pense qu'avec la French Tech, on, euh, on va pouvoir y arriver, mais toujours en gardant cet ADN, qui mmh. est exactement celle des agriculteurs. Et ouais. si on veut créer du lien, on n'a pas le choix d'ailleurs, avec le, le, le système organisé de l'agriculture, c'est en ayant le même ADN qu'on mmh. euh, qu y, qu euh, qu y arrivera, en apportant bien sûr nos spécificités, en apportant chacun de leurs. Mais il y a des petits détails qui pour moi n'en sont pas. Il y a le stand, 600, 650 mètres carrés cette année au sein de Personne n'a euh, quelque chose à offrir à boire ou, euh, ou euh, sur son petit stand, stand de... à l'intérieur. Mm. C'est mutualisé à tout le monde. Ouais. Les conférences, c'est mutualisé à tout le monde dans, dans le même espace. Donc cet esprit-là doit rester euh, dans la et dans Il la est famille,
1: unique hein. dans, le, dans le salon d'agriculture. Enfin, il n'y a pas d'autres stands comme ça.
0: Il est, euh, il est unique, oui et non. Euh, alors
1: plus euh, chez, chez chez dans les autres. De, de, le... Je pense
0: euh, je pense au stand de la coopération française. Ouais. Euh, c'est euh, c'est un peu la même chose. Quand on va sur leur stand, euh, on voit tous les produits qui qui sont affichés. Il mm -hmm. euh, y a toutes les bouteilles de toutes les viticoles Il y a de, tout ça. Et en fait, c'est de tout. C'est tout ça vient de coopératives adhérentes à, ouais. à, à, à la coopération française. Euh, les, les jeunes agriculteurs, la, la, la FNSEA, c'est la même construction. Si on veut, c'est ouais. pas une seule entreprise. C'est l'ensemble ouais. de structures ah ouais, sur le territoire vrai. mais peut-être moins, alors je pense que la comparaison avec le, les, les coopératives est plus, euh, est plus vraie parce que euh, les, 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 la coopérative est aussi très diversifiée suivant oui. les, les productions comme l'est la ferme digitale dans notre, oui. dans notre domaine euh, mais euh, effectivement il n'y en a pas beaucoup euh, be peut-être un petit peu autour des régions ce qui se fait mais c'est pas la même chose ouais. le, le seul si on veut trouver une, une comparaison euh, à ce qui se fait à la ferme digitale c'est la coopération je pense
1: Ok. Mais donc, du coup, effectivement, d'avoir ce, ce côté euh, ensemble et mutualisation, pour toi, effectivement, ce que tu disais, c'est un détail, mais ça n'en est pas un, quoi.
0: Ah non, non, ça n'est pas un. Et le... je pense que... des Alors, certains peuvent ne pas s'y retrouver hein, dans cette façon de voir les choses. Et ça, ça peut être d'autres choix qui, qui se font. Mais si on veut la, que la, la structure elle-même puissent vivre, ça sera en gardant ça, cet, cet élément-là. Euh, pour le moment, je suis pas inquiet du tout. Hein, euh, oui. Ça reste, Et ça reste d'autant plus que c'est vrai, non seulement pour les startups, mais également pour oui. les, 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 les entreprises un peu différentes dans l'innovation qui y sont, ou les écoles. Euh, L'école que je préside d'établir, on est nous-mêmes dans, dans la ferme digitale, comme oui. les danger euh, d'autres vont nous rejoindre. Des boîtes comme ITK sont dedans, C'est plus vraiment des, des startups. Mais il y a le même esprit. Et ça c'est important. Et j'irai même plus loin. Euh, les grands partenaires euh, comme Groupama Crédit Agricole, OnePoint euh, et d'autres, ils m'excuseront de pas les citer, mais sont ont aussi le même euh, le, le ce même ADN et ça c'est hyper important. Ouais. Euh One Point, je les connais moins. Euh, mais euh, le, du Crédéricole et du Groupama, ça ne m'étonne pas du tout. C'est dans leur ADN. Donc, c'est normal que, que oui, ça se passe
1: comme ça. C'est Groupama et Crédéricole. Dans le milieu agricole, enfin, ça, ça aurait été, euh, été inconcevable qu'ils ne qu s'intéressent pas. À, à, ce, alors, à, à tout ce qui se passe dans la ferme digitale.
0: Ne pas s'intéresser, c'est une chose, mais après, euh, il conserve, alors on se bat pour qu'il le conserve, c'est pas toujours évident, cet esprit mutualiste. Mm -hmm. Et euh, oui. le, moi, je crois beaucoup dans les communs, euh, plus que dans l'État, euh, parce que je pense que le... La vision euh, étatique ou privée euh, des choses, capitalistes ou étatiques, c'est les deux faces d'une même pièce. Les mm -hmm. communs, c'est autre chose. Ouais. Et la construction de demain, je, de, pour demain, je pense qu'elle se fera au travers de, au travers de biens communs. Euh, et et l'agriculture est née des biens communs. Ah, ben et ça. la ferme digitale, là, en, en elle-même. Et je pense que ces choses-là, c'est d'autant mieux que quand elles n'ont pas été calculées. Jamais des fondateurs, je ne pense pas les trahir en disant ça, n'ont eu l'idée de faire un mien quand même. N'empêche qu'ils l'ont fait quand même.
1: Oui, et ouais, puis je pense qu'ils n'avaient pas l'idée que ça allait devenir ça. Quoi. Et, et justement, là, on parle de ce qui a été fondateur et qui n'a jamais bougé. Au contraire, euh, qu'est-ce que euh, tu vois comme idée, comme manière de faire, de voir les choses, etc. Qu'est-ce qui a évolué selon toi en... C'est quoi Six ans, 7 ans
0: Six ans, alors ce qui a évolué... Euh c'est euh, d'abord d'accueillir des euh, nombres de startups extrêmement diversifiés, mmh. diversifiés euh, su, euh, suivant les sensibilités de modèles agricoles différents, euh, sur des, pour répondre à des besoins des agriculteurs Complètement différents. Euh, entre euh, Ombrea, par exemple, mmh. euh, qui, est, qui, qui est dans la couverture euh, en photovoltaïque de protection de culture, et puis, euh, et puis Axioma, par exemple, ils sont pas du tout dans le même domaine, euh, ou, ou que Winat dans un autre, euh, ou, ou que Agrico, mais, ou, ou Mimosa, mais, mais tout ça est, co est très complémentaire dans des domaines fondamentalement différents. Mmh. Donc, avoir réussi. Euh, à, à faire euh, vivre ensemble tous ces euh, toutes ces start de domaines euh, très différents. C'est une vraie euh, c'est une vraie avancée euh, de s'être entouré de partenaires qui apportent plus que que du euh, qu'une cotisation financière certes importante certes très utile mais en plus de l'expertise des compétences je pense notamment à OnePoint mais même les autres euh, de semaine là ça c'est quelque chose qui est nouveau ouais. et qui a été très utile et après euh, il y a les pistes aussi qui sont peut-être encore plus à développer. Je pense qu'il y en a une qui, qui, va et qui doit se développer au cœur de la ferme digitale, c'est d'arriver à avoir euh, notre propre fonds d'investissement pour vraiment s'engager. Intéressant, oui. Et l'idéal étant de l'avoir avec les agriculteurs. Euh, et là, il y a des vraies pistes de, de travail. Ça permet aussi... Il y a quand même quelque chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que la, la ferme digitale est devenue une référence. Ce n'est quand même pas rien... Que le, le ministère de l'agriculture et le ministère de, du numérique dire, ouais. enfin, est confié à la ferme digitale la préfiguration de la French Heritage. Euh, c'est une, une, vraie, une, une vraie preuve de confiance de, de ce qui est capable de, de se faire et qui a été fait et qui, à mon sens, je pense, a été, a été réussi.
1: Bien sûr, et, et, et preuve que en fait, bah, la ferme digitale, aujourd'hui, quand tu parles d'innovation et de technologie dans le milieu agricole, c'est de toute façon incontournable. Enfin, qui d'autre Enfin, c'est pas qui d'autre, parce qu'il y a plein d'autres choses qui se passent. Euh, on va pas se nombriliser euh, euh, entre nous, mais bah, quand même, quand tu as euh, toutes ces 60 plus 60 startups derrière, bah, tu as quand même matière, tu vois, à, à aller écrire, <rire> justement.
0: Oui, alors, euh, pour autant, c'est pas gagné. Mmh. Euh, la... Le pire serait de de croire que c'est abouti ouais. ça, ça, ça serait la, la, la pire de, je pense la pire des choses la ferme digitale effectivement maintenant est, est reconnue et, et c'est on peut que s'en féliciter de, de cette une, affaire là c'est une marche quoi c'est une marche euh, y en a plein <rire> il faut euh, il faut vraiment persister euh, pour que pour qu'on parce que pour le moment il y a une chose qu'on n'a encore pas vue c'est l'impact sur l'évolution de l'agriculture de la ferme digitale ouais. Et cette marche-là, elle est considérable. Bien sûr. Elle ne se fera pas en 5 ans, comme la première, c'est clair. Je suis convaincu qu'elle se fera, puisqu'il lui faudra 20 ans. Mmh. Ça ne sera pas non plus de la régulier. Il y aura un moment, euh, une, deux, trois startups peut-être qui vont émerger et qui auront, un, qui auront une, une promesse de valeur qui, qui va révolutionner une partie de l'agriculture. Mmh. Je suis incapable de dire laquelle. Ouais. Je suis incapable de dire s'il y en a une même, mmh. euh, ou plusieurs. Mais euh, là, ça permettra de franchir un pas. Euh, ça peut aussi être un danger à ce moment là parce qu'il faut que le reste suive il ouais. euh, faut que, et ça, porte, en que, fait, ça, que ça, ça continue se... à porter tout le monde quoi. voilà il faut que ça continue à porter tout le monde, effectivement. Ouais, euh, si je continue la, la, le parallèle avec euh, la coopération française, euh, même si ce n'est pas un aufeuf tranquille, c'est quelque chose qu'ils ont relativement réussi, ouais. où des grandes coopératives comme Agrial euh, ou, euh, ou euh, Axérial euh, ben, parlent à certains moments d'égal et égal avec une fruitière à compter euh, ouais. au cœur du Doubs ou, ou du Jura. Ouais. Et euh, ils ont chacun une voix pour voter à, à la coopération française. Ça, ça, il faut que la ferme digitale le garde. Parce qu'à un moment, les, les, les start-up qui sont dedans ne vont pas évoluer toutes au même rythme. Ah
1: bah non, c'est sûr.
0: Et euh, je ne suis, euh, suis pas trop inquiet pour le moment. Mmh. Une chose est sûre, je pense que c'est d'ailleurs un petit peu ce qu'ils attendent de moi. Quand il y a des choses comme ça, je sais agiter le chiffon rouge aussi. Oui, oui, oui. Je ne suis oui, pas bien, le seul. On est, on, il, y regard, en a il y en a d'autres aussi. De fou, et de, 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 de pouvoir euh, euh, garder ces éléments-là. Et la, la ferme digitale en tant que telle ne vivra que si on conserve ça.
1: Donc juste pour finir, justement sur ce, sur ce rapport French rapport qui donc est en fait un rapport qui a été fait par le ministère de l'Agriculture et du Numérique en, en collaboration, qui a du coup demandé à la Ferme Digitale et d'autres structures ben de voilà, faire un, un, un c'est ça vous avez fait un, finalement un bilan déjà de là un état des lieux puis euh, voilà voir justement explique nous un peu ce qui, allait se, ce qui, ce qui va se dérouler derrière qu'est-ce qu'on en fait de ce rapport et qu'est-ce qui va se passer là, dans les prochains mois
0: C'est surtout ça, parce que le, en fait, l'état des lieux c'était un peu, un peu un prérequis pour savoir mmh. faire un, un état de l'art où on en est, pour voir comment on, comment on évolue. Et euh, l'idée, effectivement, il y a les deux ministères mais il y a aussi la French Tech, la mission French Tech qui, ouais. qui, est, qui, est, qui est très présente. Il y a aussi euh, le, le France 2030 et puis euh, le, le, le secrétariat à l'investissement avec Bruno Bonnel, qui, euh, qui, qui sont très prévente, c'est de se mettre en, en, en perspective pour faire de la French Agritech un élément majeur de la troisième révolution euh, agricole qui n'est pas franco-française. Il mm -hmm. euh, y a d'autres écosystèmes euh, qu'on euh, qu a été voir, il y a Wageningen aux Pays-Bas, il euh, y a Israël, il y a évidemment aux états unis euh, des choses qui se font, il y en a, il y a dans pas mal d'Italie, l'Espagne, il, il se fait beaucoup de choses. Euh, c'est un peu une compétition, mais pas que, parce qu'on travaillera aussi avec, avec ces éléments-là. Mm -hmm. Mais c'est que la France prenne toute sa place, qu'on sorte que quelques licornes. Pas un but, ce n'est pas qu'un but en soi, mais euh, on a les moyens d'avoir des, des entreprises qui auront... Euh, euh, un impact en fait fort. Un impact fort sur, sur le milieu. Euh, je pense, alors est-ce que ça sera un jour une licorne, j'en sais rien, mais Insect euh, est une mm -hmm. start-up qui... Euh, qui est le leader, ou euh, dans les leaders mondiaux, euh, dans son domaine d'activité, mm -hmm. euh, c'est quelque chose de, de, de fort, à mon sens, qui peut porter une partie de la transformation d'agriculture, qui peut porter euh, une vraie expertise, et euh, derrière, n'oublions pas, il y a, y a de la valeur ajoutée créée, euh, pour euh, également pour le euh, pour le pour le pays, il y, a de, il y a des emplois qui sont créés. Il y a tous ces éléments de, là derrière. Ça Bien dépasse sûr. largement mmh. la frégieure les dépasse largement l'agriculture en, en, en elle-même. Et c'est ce qu'on a voulu, euh, c'est ce qu'on a voulu préparer en mettant en, en mettant euh, un petit peu en exergue les points euh, qu'il fallait développer. Ils sont au nombre de six. Okay. Il y a Le premier, c'est de donner les moyens euh, à des start-up de, de pouvoir vivre en ayant des, des vrais incubateurs euh, ou start-up studio. On a, on a bien aimé euh, cette notion de start-up studio parce qu'elle est beaucoup plus globale euh, qu'un incubateur ou un accélérateur mmh. pour euh, avec des vraies compétences à la fois dans le, dans le numérique, mais également des compétences métiers très développées qui sont pas très présentes dans les incubateurs tels qu'on les connaît maintenant. Okay. Donc cet accompagnement, accompagnement. Et, la, et évidemment la, la, la French Tech. Non non c'est comme ça que s'est créée euh, la French la, la French Tech Agrivin euh, pour accompagner 20 startups par an, tant dans le domaine du numérique de, de l'industrie robotique et mmh. du, du, du vivant parce qu'on a voulu garder cet équilibre donc ça c'est un élément deuxième élément c'est avoir je disais tout à l'heure travailler vraiment sur des fonds d'investissement Dé, dédié avec, et comprenant, connaissant les spécificités de, de, de l'agriculture. Ouais. Le, le, le troisième, c'est adapter la réglementation parce que on est dans des domaines qui sont tellement nouveaux que, ouais. il
1: y a des vides ou des il y a barrières. Des, mmh. Il y a des
0: vides, il y a des barrières, ouais. il y a des choses à améliorer. Donc, ouais. il y a un, un travail considérable à faire de, de, de ce côté-là. Quatrième domaine, c'est se mettre en situation de pouvoir mobiliser les talents dont on a besoin. Mmh. Euh, C'est le rapport à la formation, le rapport à la, à, à la recherche, mais essentiellement à, à la formation. Et, les, et, se, et se donner aussi les moyens de pouvoir. Parce qu'il y a aussi, une, je pense notamment dans le développement numérique, où il y a des, une vraie compétition entre les divers domaines d'activité. On n'est pas les mieux placés. Mmh. Euh, des domaines, actuellement, la médecine euh, est, est capable, avec. Euh, je pense que ça ne peut-être pas dans ce domaine-là, mais dans le domaine du luxe aussi, où ils sont capables de payer des développeurs bien mieux qu'une start-up mm -hmm. agricole. Donc, il ouais. y a, il y a des travails, à travail à faire là-dessus, sur la mobilisation de talents. il euh, y a, il y a un travail à faire, je l'ai dit aussi tout à l'heure, euh, sur le transfert de la, de la recherche fondamentale vers les start-up, tout mm -hmm. cet écosystème à créer avec les grandes entreprises. Et le, et le dernier domaine, c'est celui de l'acculturation. Énorme à faire pour impliquer les agriculteurs au-delà de l'utilisation. Ouais. Si on ne mobilise, si on ne, euh, n'acculture les agriculteurs qu'à utiliser, le risque d'en faire des travailleurs de, plate de plateforme, ouais, il est ils seront passifs, en fait, dans, le, oui. dans, dans tout ça. Il faut pas... qu'ils soient des, qu des acteurs actifs et non pas passifs de, de la transformation.
1: OK. Et donc, tout ça, l'idée, c'est là d'aller mettre en, en route un peu ces différents points et d'éclairer, déjà, je pense, les décideurs, etc., sur voilà, là où il faut aller, là où il faut travailler. Et, euh, et, et ensuite, qu'ils puissent effectivement ben, prendre, des, prendre des décisions. Il y a, il y a, de, il y a des sous, aussi, là-dedans
0: Alors, oui, mais non seulement éclairer, mais aussi être acteur et la ferme digitale et, et, et ses associés, si on peut dire, euh, qui sont Robagri, co mm -hmm. euh, la Woodtech, euh, la Foodtech. On n'a pas abordé ce côté ouais. Foodtech, mais euh, tous euh, ceux, ceux avec qui on a, on a construit, le, on a construit le, ce rapport sur la French AgriTech. Mm -hmm. euh, avec chacun ses spécificités, ça, ça se passe très bien. parce que Chacun comprend euh, euh, sa place qu'il apporte aux autres. Et là aussi, cet écosystème euh, a une vraie valeur euh, en complément et boostant encore plus la ferme digitale quoi. Bien sûr. la ferme digitale est peut-être la, 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 la figure de proue de, de l'ensemble euh, mais l'ensemble a aussi une valeur à, à apporter dans tout ça, alors de l'argent oui euh, à différents moyens il y a, y a des moyens dédiés euh, qui ont été mis fléchés directement dans le développement des start-up par, par euh, BPI et le PIA, okay. 200, mi 200 millions deux fois 200 millions même je pense et euh, après il euh, y a d'autres euh, guichet si on peut dire, mmh. où on peut les chercher au niveau du transfert il y a des choses qui se font il ouais. va se mettre en place dans, à, avec France 2030 les, euh, des démonstrateurs de toutes sortes pour essayer. Et là, il y a un vrai travail à faire avec euh... les agriculteurs et les organisations euh, avec euh, les instituts de recherche, de recherche appliqués, par exemple les, les instituts de l'actin, où mm -hmm. on, pour tester un certain nombre de, de choses chez les agriculteurs, dans les fermes expérimentales ouais. euh, que, que le réseau des champs d'agriculture ou des instituts possèdent, et dans lesquels on peut impliquer des startups up Chez moi, en Vendée, on a commencé à en faire un euh, qu'on qu appelle 5G Foragri pour développer des usages de la 5G en agriculture euh, okay. où euh, on, on implique des des des, startups, des grands groupes, on, a, on est déjà rentré dans, ce de, de, dans ces éléments-là et ça va se développer. La French Agritech sera ça. L'objectif, ouais. c'est vraiment de passer et d'être un, un acteur euh, puissant et faire de la, de la France un acteur puissant de cette troisième révolution agricole
1: merci énormément c'est la, la fin du podcast on a été un peu long mais bon, il y avait plein de trucs à dire de merci temps. énormément du coup, coup, euh, coup de euh, temps, euh, bon, 40, 46 minutes mais ah bon oui. ça, ça les valait quand même merci Hervé et puis euh, <coughs> et ben, on se retrouve nous au prochain épisode voilà cet épisode de Futur est terminé après les nombreux épisodes en format très court enregistrés sur un coin de manche debout au Salon de l'Agriculture, j'ai beaucoup apprécié prendre le temps d'écouter et d'interroger dans la longueur Hervé Pillot. Voilà quelqu'un qui a vu l'agriculture changer, évoluer et qui a une vision très claire de ce que peut apporter l'innovation dans le secteur agricole. C'est aussi l'occasion pour moi de vous présenter quelqu'un qui compte beaucoup dans la création et l'histoire de la ferme digitale, comme il a pu vous le raconter. Bref, il devenait indispensable de vous présenter Hervé et je le remercie énormément pour les lumières et les liens qu'il apporte dans le milieu agricole. Un grand merci à vous pour votre écoute à la Ferme Digitale sans qui ce podcast n'aurait jamais existé ainsi qu'à Paul pour le son, le montage et ses précieux conseils. Si vous avez aimé cet épisode et que vous trouvez aussi que ces sujets sont importants, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager sur vos réseaux et à le noter sur iTunes Podcast avec plein d'étoiles. Pour être informé des prochains épisodes, je vous invite à suivre La Ferme Digitale sur ses différents réseaux sociaux. À très bientôt pour de nouvelles rencontres avec celles et ceux qui font l'innovation dans le secteur agricole.